0: Och välkomna till Cognatus släktforskningspodd avsnitt 19. Jag, Jonas Magnusson, är tillbaka och med mig har jag Linda. Som vanligt nu numera. Hej Linda! Hej Hejsan Jonas! Hur står det till?
1: Jo tack, det är bara fint.
0: Det har hunnit bli vid 2019. 2019 tror vi blir ett riktigt bra släktforskningsår, eller hur?
1: Alla år blir bra släktforskningsår, sant. hoppas vi.
0: Sant, sant. Själv så har hösten varit ganska så lugn, jag håller på med lite småprojekt, men du var ute på lite äventyr i höstas.
1: Ja, precis. I november, där började på november, så var jag till Oslo och på MyHeritage. De hade sin första användarkonferens och den höll på där över en helg och det var föredrag i två dagar. Från morgon till eftermiddag och sen den ena kvällen så hade de fest. Och eftersom de som sponsrar Eurovision nu i år så var det såklart fest med Eurovision-tema.
0: Oj, trevligt.
1: Det var väldigt trevligt. Ja. Med många bra föreläsningar, de hade både ett spår som handlade bara om DNA och sen hade de om vanlig släktforskning då också så det var jätteintressant och, och många bra föredrag och de finns även att titta gratis online om man skulle vilja göra det.
0: Ja okej, okay. det kan vi slänga ut en länk på.
1: Det gör vi väl lägga den på Facebook.
0: Absolut. Den här mässan är den större än släktforskadagarna eller?
1: Nej, det var den inte. Det, den det är betydligt större. det som var bra här, det var koncentrerat. Det var allting var på ett hotell. Föreläsningssalarna låg precis bredvid varandra, de hade en liten utställning precis utanför, det var fika nästan hela tiden och jag tror det var 450 personer som var där och lunchen man käkade samtidigt och de lyckades logistiken funkade så bra så att alla fick liksom varm mat samtidigt och sen kunde man gå in och lyssna på, på nästa föredrag. Så det var väldigt bra organiserat.
0: Mm. Ja, vad var det för typ av föreläsningar
1: då? Det var lite blandat om DNA, de pratade dels om vad de har på sin roadmap eller vad de har för planer för framtiden på MyHeritage. Och det som kommer upp lite grann då det är det här att man ska kunna skicka in kuvert och frimärken, plocka fram DNA från äldre släktingar. De ska också försöka ha lite andra funktioner som man kanske använder andra verktyg till idag som de ska bygga in. Så det var en hel del nyheter eller spännande saker som de verkar ha på gång. Det,
0: det låter hon verkligen väldigt intressant. Jag har ju själv inte riktigt fokuserat på, på det där spåret i, i min egen forskning. Men jag ska prata lite mer om det senare i det här avsnittet. Vi pratade lite om olika projekt som skulle få pengar i, i förra avsnittet. Och det har hänt lite mer kring det och det vet du lite om.
1: Ja, vi pratar om att Kungliga biblioteket de skulle få 30 miljoner bidrag för att digitalisera tidningar. Och de har även ansökt bidrag till ett annat katalogiserings- och digitaliseringsprojekt. Och då ska man katalogisera cirka 235 eftermedeltida handskrifter som finns vid Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. Och man vill då även digitalisera ett urval av de här. Och det som är intressant är att de här dokumenten de har kommit till i en tid när boktrycket infördes. Och man har faktiskt inte så mycket information om vad det står i de här dokumenten. Och sen när arbetet är klart så kommer det att finnas tillgängligt i Manuskripta. Som är en digital katalog över handskrifter som finns på Kungliga biblioteket. Och för det här får man då 4,22 miljoner. Från Riksbankens eh, jubileumsfond för det här projektet då. Okej. Okay. Mm. Så det låter faktiskt eh, lite spännande om man inte vet vad det som står i de här dokumenten eller riktigt vad det är för någonting. Så. Jätteintressant. Och sen har man ett annat projekt som också kommer att få ja, 1,6 miljoner. Från Riksbankens jubileumsfond också. Det är en speciell modul för ocr läsning som KB har utvecklat. OCR, det vet kanske de flesta, det står för Optical Character Recognition. Och när man skannar in en text på en scanner så får man ju en avbild, men kör man OCR så kan datorn förstå att när den läser av ett A så vet den att det här är ett A och läser den av ett B så vet den att det här är ett B så att texten blir sökbar. Och det är den tekniken som man använder då för att kunna söka i de digitaliserade tidningarna om man ska då använda pengarna för att förbättra det här verktyget som man då själv har utvecklat. Och vi lägger länken till mer information på hemsidan också, Facebook.
0: Det, det kan vi göra, absolut. Jag tycker det här med OCR är ju riktigt intressant och pysslat lite med sånt själv. Men tänk, tänk den dagen när vi, vi kan åsera handstilen i gamla kyrkböcker och göra den sökbar. Då, då är det knappt så vi släktforskare behövs. Då behöver vi bara sammanställa data istället för att sitta och förstå den. Men jag undrar om vi ens lever då, du och jag.
1: Man vill ju faktiskt försöka till den här texten själv.
0: Men man vet aldrig, alltså, det händer nej, grejer. Nej. Man, man forskar ju på det här idag, det är helt galet vad man kan göra. Det är lite av vad det är som hände i höstas. Vi har ju faktiskt en del kvar att leverera från släktforskardagarna. Vi har inspelat material som vi kommer att lyssna på lite senare i det här avsnittet. Men du fick ju med dig den här arkiveringshandboken med hem från släktforskardagarna och den har du läst och recenserat.
1: Precis, arkiveringshandboken för släktforskare av Jan Appelqvist.
0: Ja, ska vi ta och lyssna på den recensionen redan nu så, så hörs vi sen om en stund.
1: Det gör vi! På släktforskardagen i Växjö köpte jag den helt nyutgivna arkiveringshandbok för släktforskare. Den ingår i Sveriges släktforskarförbunds handbokserie och har nummer 17 i ordningen. Om jag läser på baksidan så står det så här. Ta hand om ditt arkiv. Arkiveringshandbok för släktforskare lyfter fram det du bör göra för att ditt eget arkiv ska bli så bra som möjligt. Boken är ett stöd för dig som skapar arkiv- för ditt eget material och det som finns i din släkt- eller släktforskarförening. Utblickar görs även för dig som är professionell släktforskare och driver verksamhet i bolag eller liknande. Närliggande områden som gårdsarkiv, släktarkiv och byarkiv berörs också. I lättläst form lyfts det regelverk som finns fram och i vilka situationer reglerna gäller. Boken behandlar även nyttan av att planera arkivet i tid och att kasta så mycket som möjligt. Vidare hur vi bestrukturerar och ordnar våra arkiv samt hur vi ska bete oss för att arkiv ska bli hållbara. Författare Jan Appelqvist, vd för Marie Bergs arkivbyrå, arkivarie, kursledare, utbildare och konsult. Han har erfarenhet av att utveckla och utbilda inom hela arkiv- och dokumenthanteringsområdet. Jan Appelqvist är också släktforskare på fritiden sedan många år. Mycket kring egna aner och släkter som Appleqvist, Nordenstät och Ekvall- –samt fördjupade studier över bland annat pappersmakare. Inom släktforskarrörelsen har han varit förtroendevald på olika poster i över 35 år. Så Boken den är på 92 sidor och den är uppdelad i fem avsnitt. Och I de här avsnitten så får man veta vad som menas med arkiv, hur man skapar en plan för sitt arkiv- hur man skapar strukturerade och tillgängliga arkiv. Hur man skapar ett hållbart arkiv och hur man ska tänka när det gäller rensning och gallring. Boken den är lättläst och grundläggande men det är mycket information att ta in. Målgruppen det är då släktforskare och släktforskarföreningar. eller släktföreningar. Och i inledningen så skrev Jan Appelqvist Underskatta inte släktforskningens roll som en del av vårt kulturarv. Därför är det viktigt att det material du samlat hålls ihop är väl organiserat och sparat så att det är säkert för framtiden. Och det är precis detta som man får kunskap om i boken. Hur och var ska man förvara gamla dokument? Vilka filformat ska man spara sina digitala filer i så att de går att läsa i framtiden? För ingen idag plockar fram en gammal diskett och sparar ner sina filer. Men hur ska man spara sina filer idag för att man ska kunna läsa dem i framtiden? Hur ska vi strukturera upp vårt släktforskningsarkiv och hur ska vi skapa register? Så när det gäller mig och min erfarenhet av arkivering sedan tidigare måste jag nog säga att jag tillhör nu definitivt målgruppen som bör läsa den här boken. Jag har visserligen jobbat på en IT-avdelning på en tidning i drygt 20 år och kommit i kontakt med både bildarkiv, textarkiv, annonsarkiv och ett gantiskt stort negativarkiv. Men när man började med släktforskning jag började för drygt 10 år sedan så började man samla på sig en hel del olika dokument bouppteckningar, gamla vykort gamla brev betyg och sen fick man då från diverse släktingar gamla fotografier hela fotoalbum Diabilder, negativ, glasplåtar och böcker med är och allt möjligt. Och eh, den här boken har gett mig lite grann att tänka på. Flera kapitel tilltalar mig om hur man ska förvara. Och det här med galning och rensning som jag fasar lite grann för, det verkar inte helt dumt ändå. Så att, eh, jag gillar verkligen den här boken. Många av oss vill lägger otroligt mycket tid på vår släktforskning- och därför är det så viktigt att arkivet som vi bygger upp, att det blir strukturerat och att det blir lätt att hitta i för någon utomstående. Så att det sparas för framtiden och att andra kan ha nytta av det. Och till det så tror jag att den här boken kan vara riktigt bra hjälp. Ja, det var recension av då, arkiveringshandbok för släktforskare av Jan Appelqvist. Det var kanske någon som fick en i rent av. Men Jonas, vad har du hittat på under hösten?
0: Ja, vad har jag gjort? Jo, jag har följt upp en, 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 en tråd som dök upp för mig i, för ett par år sedan faktiskt. Jag gjorde ett litet slumpfynd i en volym. På Carolina Rediviva. Och, och den här eh, lilla papperslappen jag hittade där har fått mig att tänka en del och det, På den här papperslappen så var det en stamtavla. Eh, en stamtavla som rör en, en ganska gammal släkt. En, en adelsett. Ser det mer en adelsett? Och... Eh, jag tyckte att informationen på pappret verkade intressant. Det var, det var skrivet på ett gammalt sätt så att det fick mig att reagera. Och jag började gräva lite i kring det här, den här släkten. Jag konstaterar att uppgifterna på det här pappret pekade ända bak på 1400-talet. Och när man är så långt bak i tiden så så finns det inte så det är jättemycket källor att luta sig mot. Men de källor som finns så stämde det ganska så väl överens. Men jag kunde inte hitta någonstans att det här, den här, just den här stamtavlan var dokumenterad eller att man använt den i, i forskning kring den här släkten. Då. Jag har gått vidare och försökt förstå om det är tillförlitliga uppgifter. Det är lite annorlunda släktforskning när man kommer ner på 1500-tal och rent av medeltid för att, som sagt, det finns inte så mycket källor. Det jag har gjort är att jag har försökt att härleda uppgifterna i den här stamtavlan. Det finns ju inga kyrkoböcker att titta på. Det finns inga inte mycket till domböcker. Så att de källor jag har ägnat tid åt är så kallade släktböcker. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt så var ju det här med börd extremt viktigt på 1500- och 1600 talet Och det var då den garant man hade för att ha en trygg tillvaro. Man såg till att gifta sig inom det stånd där man, de högre stånd där man hörde till för att säkerställa att man kunde fortleva i, i trygghet. Men den här börden ville man gärna dokumentera och ett sätt var då att upprätta släktböcker. Så släktböcker är någonting som jag har tittat på. Det finns ett antal sådana här släktböcker bevarade från 15- och 1600-talet. Men eftersom det här är innan boktryckningen blev vardagsmat så, så är de här handskrivna och de har kopierats. Man har, man har fört den här uppgifterna i de här släktböckerna vidare. Och som ni säkert vet så är det så att om man skriver av någonting gång på gång på gång så, så traderas det. Uppgifterna förändras och förvanskas vare sig man vill eller inte. Så att... Man kan faktiskt nästan prata om ett släktskap i, i mellan de här släktböckerna. Man, man kan se eh, varifrån vissa uppgifter har hämtats. Och det jag har pysslat med då är att försöka se i de bevarade stamtavlor över eh, samma släkt eh, se hur väl uppgifterna stämmer överens med det här eh, pappret som jag hittade då. Och... Eh, det har varit intressant för det här är en form av släktforskning som jag aldrig har pysslat med tidigare. Det har till och med fått mig så pass intresserad så jag nu har anmält mig till universitetskurs i grundläggande medeltidsstudier. En kort kurs bara för att jag kände att jag behövde bättra på mina kunskaper lite. Men vi får se vad det här kanske inte blir någonting av det men det vore kul att kunna skriva någon liten artikel om det här någon gång. Om det nu finns något av värde i det hela. Det är vad jag har ägnat min höst åt. Apropos adel. Högre stånd som, som den här släkten jag har tittat på tillhör. Så är ju en annan viktig källa. Eller ett referensverk som rör adeln. Den serieböcker som går under beteckningen älgenskärna eller den svenska adens ettartavlor som den egentligen heter och det här referensverket har ju genealogiska föreningen digitaliserat under förra året och lanserat den under hösten och jag har fått ett sånt här exemplar i min hand av den digitala produkten och har då gjort en liten recension av denna. Ja, jag ska då ta och ge mig på att göra en kort och förhoppningsvis kärnfull recension av Genealogiska föreningens relativt nya produkt som går under namnet Älgenskärnas ettartavlor 2018. Det är en USB-sticka som förlattligen innehåller, just som namnet anger, Älgenskärnas ettartavlor. USB-minnet kostar 275 kronor. För den som inte har koll på det så det man allmänt kallar för Elgenstjärna är ju då ett bokverk om nio band som egentligen heter Den introducerade svenska adels ettartavlor. Och det här bokverket kom ut mellan åren 1925 och 1936. Det har ju dessutom tillkommit två stycken supplementband som togs fram under ledning av Carl Schabad och de kom ut 2008. Även de två banden finns med på den här USB-stickan. Jag rådde mig med att innan jag satte mig ner för att spela in här så kollade jag vad det betyder att köpa ett sånt här praktverk på begagnat marknaden. Vill man vara stolt ägare av bokverket i så får man betala någonstans mellan 8 000 och 10 000 kronor. Böcker är ju alltid böcker och har sin skärm men vissa kanske nöjer sig med att ha tillgång till innehållet. Och då kanske en sån här lösning som jag ska presentera här är något att föredra. Bokverket som sådant är alltså då totalt 11 band och innehåller omkring 8500 sidor. Och inte nog med att man får hela älgenskärna på den här USB-stickan. Genealogiska föreningen har även lakt med ett annat, lite mindre bokverk men axo intressant. Det är bokverket som går under det långa krångliga namnet. Den med sköldebrev förlänade men ej och riddarhuset introducerade Svenska Adens ettartavlor. Och den bokserien, det är väl två band tror jag, togs fram av Bernhard Schlegel och karl Arvid Klingspor och utkom 1875. Och i allmänhet så kallar man nog det här bokverket för Schlegel och Klingspor. Elgenstjärna omfattar alltså 3000 på riddarhuset introducerade äter. Att en äter är introducerad, det, det kan väl närmast beskrivas med att man har gått in i den sammanslutning som riddarhuset är över för de adelsätter som, som valde att göra så. Det var inte alla som gjorde det. Det andra bokverket handlar då alltså om sådana, sådana äter som inte är introducerade vid Riddarhuset. Enkelt formulerat. Vill man veta mer om Älgenskärna och bokverket så finns det lite runt omkring material som berör bland annat det här. Det finns med på USB-stickan. Hur är det då presenterat på USB-stickan? Ja, det är skannade boksidor som pdf överlag. Vi kan ju börja prata lite om sökbarheten och för ursprungsbanden då, 1-9, så finns det ett personregister i band 9. Det har man lyft ut och OCR-tolkat för att göra det sökbart. Det är alltså inte alla 8,5 tusen sidorna som är sökbara utan det är bara personregistret. Och det funkar väl absolut bra. Det, det, det finns ju ett register och man hittar ju de personerna man söker. Dock verkar det vara något knas med OCR-tolkningen av det här personregistret som är OCR -t. det omfattar inte alla personer utan bara en, en liten del av dem. Men det kanske är något som GF kommer att och rätta med tiden och, och lägga ut en fil för nedladdning. Jag får ta och tipsa dem om det. Supplementbanden som ligger med är ju av ett modernare snitt och eh, där ligger det i... PDF-filerna som var underlag för böckerna och de är ju därmed sökbara på hela textinnehållet. Vem kan då vara intresserad av att köpa en sån här produkt? Mycket av informationen finns ju redan på nätet. Men jag är ju en sån person så jag tycker det är praktiskt att ha det tillgängligt även offline. Man vet aldrig när man är ute och reser eller när man är i sommarstugan och inte har bra uppkoppling och, 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 och den aspekten. Och sen är det också så att det material som ligger ute på nätet idag redan är ju olika former av OCR-tolkningar och bearbetningar. Och det är lite svårt att veta exakt vad det står i de här ursprungsbanden baserat på det. Så att jag tycker att det är väldigt skönt att ha det på pränt i form av sidor ur en bok. Om jag ska framföra någon mindre kritik över hur man har gjort det så har man alltså skannat in det här med en, en någon form av bokskanner och jag tycker att man kunde ha lagt ner mer tid på att efterarbeta sidorna en smulan. De är lite skeva, de är lite dålig kontrast och sånt här. Det, det finns mjukvaror som fixar sånt här ganska enkelt. Och jag kan tycka att man borde ha lagt ner den tiden. Även om det nu handlar om 8-9000 sidor så, så hade det varit värt det. Men det innebär inte att jag inte skulle rekommendera att man köper den här produkten för så stor betydelse har det inte. Och sen är det så också att de här två böckerna som är slegel och klingspor är ju också väldigt intressant material och det finns inte tillgängligt på nätet vad jag vet. Så därför tycker jag att det är tacknämligt att få med det materialet också och så här lättillgängligt. Det var väl det jag hade att säga angående älgenskärnas tavlor 2018 som ges ut av genealogiska föreningen. Man kan googla på genealogiska föreningen så hittar man deras hemsida och så kan man gå in och köpa den av dem där. Den finns säkert att hitta på andra platser också. Det var allt om den produkten. Det var alltså vad jag tyckte om den här produkten som handlar om älgensstjärnas bokverk och lite därtill. Egentligen så är det lite konstigt att jag tycker att det här är en praktiskt och bra produkt för egen del eftersom jag har inga så helst adliga aner, vad jag vet. Men jag är ju sån så att jag forskar på, på andras aner också så att den kommer väl till pass. Hur är det med dig Linda? Har du några adliga aner?
1: Ja, så enligt familjetraditionen så ska jag ju ha lite adlig släkt i Estland. Vilket gjorde att jag kände mig modig att börja släktforska i Estland. För jag tänkte att det här måste ju vara väl dokumenterat. Men än så har jag inte, har jag inte hittat något. Så att vi får se. Ah, okay. Men. Äh, mm.
0: ha, har du något namn på äpplen?
1: Ja, Fonsäck ska de heta. Fonsäck. Jep.
0: Och hur stavas det?
1: SECK.
0: Vi kanske kan slänga ut en fråga till, till alla där ute. Uh, ni, ni som kan något om Fonsec, hör av er.
1: Ja, precis. Det finns, det finns en Fonsec-släkt och frågan är hur jag kopplar till den. Uh, ja. Spännande. Yes, och sen hade vi lite mer inslag från släktforskardagarna. För då har pratat med riddarhusgenologen Göran Mörner när han var där i, i Växjö. Så jag tänkte vi kan väl lyssna på den här intervjun. Nej.
0: Så står jag här då återigen och har en ny person i min sida. dagarna rulla på. Många utställare och några som ställer ut första gången på, på ett tag är Riddarhuset. Och bredvid mig så har jag Riddarhus-geneologen Göran Mörner. Välkommen till podden Göran. Hejsan, hejsan. Tack så mycket. Hej allihopa. Perfekt. Ja, Riddarhuset. Jag känner ju för dig alldeles nyss att jag inte varit där trots att jag är ganska intresserad av vad ni pysslar med. Men för den oinvigliga får du gärna berätta, vad är Riddarhuset?
2: Ja, Riddarhuset, när man pratar om det så menar man i dagligt tal gärna två saker. Dels pratar man om själva byggnaden, alltså palatset, kallas ju Riddarhuset. Jag åker till Riddarhuset, jag går till Riddarhuset, jag har varit på fest på Riddarhuset. Sen så i annat säger man Riddarhuset har publicerat. Riddarhuset tycker att Riddarhuset har funderat någonting så är det då Riddarskapet och Aden som en egentligen heter Riddarskapet och Aden kallas Riddarhuset som organisation och Riddarhuset bjuder in till fest och sånt där så det är de två olika sakerna
0: Om vi börjar med, med den geografiska, eller den, den palatset det ja. ligger i Stockholm, eller hur? Det ligger Närmare i Stockholm,
2: bestämt. gamla stan, nordvästra hörnet vid bron över till Riddarholmen en vacker byggnad Jättefin. Norra Europas vackraste barockbygden brukar man säga. Okay. Och den är sansbyggnaden. Nu ja. gick det snabbt. <laughs>
0: Men berätta lite om, om vad, vad är det för verksamhet? Vad, det det är historiska arbetet. vad är det för något?
2: Ja, vi värnar ju ett historiskt arv, det är vår lilla logan nu för tiden då, mm. i, i de här tiderna. Så att ridderhuset har ju så att säga huvudobjekt som man skyddar och vårdar. Det ser du själva byggnaden, palatset. Det är ju väl underhållet det är helt privat, det ägs fortfarande utav ridderskapet av Aden på mark som ägs utav ridderskapet av Aden. Eh, inte en skattekrona går till finansiering av det, inga EU-medel, ingenting, utan det är våra medlemmar som betalar för driften och skötsen och underhållet och det här. Så det är palatsvård och där kan man också räkna in då vård av det som finns där inne. Arkiv, böcker, möbler, tavlor och sånt där, det ingår i den. Sen har vi då stiftelseförvaltningen med någonting... 3 miljarder, Jag har inte, det beror på börsutvecklingen det handlar om då 300 någonting stiftelser som Riddarhuset förvaltar och det är alltså testamenterade pengar av medlemmar, ibland faktiskt inte medlemmar till och med, som har upprättat en stiftelse för att dela ut pengar till till exempel studenter studeranden eller fattiga som understöds, i synnerhet enkor, och det förvaltas av Riddarhuset där man kan ta en liten promille i 2-3 någonting, alltså jättelite i avkastnings, alltså i förvaltningsavgift för att finansiera driften av palatset. Så det är en av inkomstkällorna. Men det betyder alltså att 99, någonting procent av de där 2 miljarderna är inte riddarhusets fria pengar att använda på något sätt. Och det, den tredje benet då, förutom palatsets stiftelserna, är stamtavlarna. Mm. Och det är där du kommer in. Här. Ja, mm. och då är jag riddarhusgenalog och ansvarar för arbetet med stamtavlarna, även om jag kanske inte själv alltid tyvärr hinner skriva så mycket stamtavlor, utan jag har något övergripande ansvar för att se behov vad vi ligger vi efter med hur ska
0: vi förändra arbetet och jag har även arkivansvaret för, för de som inte riktigt har kläm på det här alltså det, det handlar om adels, svensk adel ja. men man gör ju också skillnad på introducerad och ointroducerad adel och när man pratar om introducerad då är det att man är introducerad vid riddarhuset.
2: Ja för du mm. kommer ihåg det där adel, präster, borgar, bönder det här är ju alltså adels riksdagshus får man ju säga. Och man måste ju ha koll på vilka får representera. Och det är så Riddarhuset uppkommer. För adel, och bönder fanns ju innan Riddarhuset. Men Axel Oxenstierna och Gustav II och Adolf klagade över de lösliga förhållanden som den uppträdde på riksdagarna. Att prästerna hade ju koll på vilka som var präster. Och borgarna hade ju stenkoll på vem som hade skråv vilken stad. Och bönderna visste vem som ägde vilken jord och så vidare. Men adel, du kunde ju komma liksom i, i <laughs> jättefina kläder och ha slott och allting. Och sen kunde du bara vara en, en krigsveteran som var urfattig och ändå hade rösträtt vi har. Så man måste upprätta Riddarhuset för någon ska hålla koll på vem som har rösträtt för respektive ett för det är en röst per ett. När börjar man med det här noggranna arbetet då? Arbetet med, med... stamtavl... Ja. ja. ja alltså, det, det börjar vi med redan på 1760-talet när det gick ut påbud till... Till de adlätterna som fortfarande levde. Att nu, de måste komma in med sina stamtavlor för ätten. Så att vi ska kunna hålla koll. Riddarhuset håller koll på vem som har vilken ät. Och kommer inte in med det där får du inte vara med på nästa riksdag. Okay. Eller du får böta och hålla på och sånt där. Och då kommer det in en massa stamtavlor. Det är grunden. Och givetvis om man lämnar in sin egen stamtavla. Då kan man ju då missförstå att. Men farfars far hette Nils och inte farfars bror, son Nils. Och så mot. man Och Adels familj tycker jag har samma namn överallt. Alla tam heter Sebastian till exempel. Alla Lejonhuvud heter Erik. och Då blir det grötigt. Sen kan man ju också råka plocka med Noak och Oden och Thor och Ramses till de här stamtalen. Och det är sånt som är, finns kvar i de här gamla, men inte i våra aktiva samtal långt ifrån. Utan mycket mer
0: vetenskapligt. Mm? Uh... Som släktforskare det finns ju ett, säkert ett stort antal här som har kopplingar till adern och, men man kan ju även vara intresserad av det här och liksom ett allmänt intresse. men Om man släktforskar kan man ha någon glädje av er som institution?
2: Ja, det tycker jag med tanke på hur många frågor vi får hela tiden alltså, så har vi tyvärr inte resurser att hjälpa alla men vi kan hjälpa folk att många känner inte till eller Stjärnas ettartavlor. Då kan man tala om man har tittat i det. De känner inte till det. Eller man talar om bokverket Äldre svenska frälsesläkter och informerar om släktforskningskurser och sånt där. Men ibland får man konkreta frågor. Vem var dotter till den och den? Har ni någon uppgift om vem att gifte sig med? Då försöker man hjälpa till. Men det här med att typ skicka mig allt material. Då har de ett en uggla. Det finns inga resurser till att göra det. Så hade vi haft annan finansiering hade man kanske kunnat vi har ingen offentlighetsprincip egentligen på Nej, våra saker okay. Men vi försöker hjälpa alla. Ja.
0: Eh, Ni har urkunder också i, i era arkiv ja. som är av intresse Hur är det med tillgängligheten där då? Eh, det beror på vilken nivå på forskning
2: man eh, befinner sig på Är det då liksom ett bokverk som man ska ges ut Och det är kända författare som ska skriva om till exempel Någon speciell ätt eller något Så försöker man verkligen hjälpa till med det här ättemedlemmarna så att det kommer en som från etten Falkenberg som vill se sina sköldebrev och urkunder och sånt då försöker vi vara behjälpliga äh, om vi själva äger föremålet, ibland är det bara deponerat, då måste vi fråga den som har deponerat föremålet, sen då slentrianforskare nu som av nyfikenhetsskäl vill se någonting är i oftast ute efter en annan fråga, jag får frågan, kan jag få se sköldebrevet för den och den etten och så plockar man fram det, sen inser man att personen ville bara veta vad hette han som adlades. Men det har ju andra källor att gå på. Eller varför adlades han? Det står faktiskt inte i sköldebreven oftast. Så det sliter ju på materialet att plocka fram och tillbaka det. Så att man försöker hinna digitalisera saker, men det mesta är inte digitaliserat. De man plockar fram vid forskningsbehov. Men den är digitaliserad, det är inget ni publicerar på webben? Nej, inte för tillfället, men vi har sådana planer. Jag kan inte gå för mycket i förväg där, men vi kan väl alla enas om att ha en fantasi om att man går in på Riddarhusets hemsida och så, sk och så skriver man då vaktmeister så får man upp att så här ser vapenskölden ut, så här ser sköldbrevet ut. Och de här böckerna finns i ämnet, eh, släktföreningen kan du kontakta så här och, och så här ser stamtavlan ut. Vad man nu kan visa av det med tanke på GDPR och sånt där. Men det vore en optimal lösning. Men det finns inte ekonomi och resurser till i dagsläget. Inte. Det gör det inte. Men digitaliseringar och databaser blir billigare och snabbare hela tiden.
0: Men ni publicerar vi lite saker också. Ni har en tidskrift som kommer ut.
2: Ja, vi har vår medlemstidning med Arte till okay. Marte. Som kommer ut med två nummer per år. Den är gratis för alla medlemmar. Mm. Oerom liksom av... Om man betalar sin kapitationsavgift eller inte. Nej, okej, okej. Den skickas hem i brevlådan Nej. till alla i Norden. Mm. Till och med.
0: Okej. Och sen så har ni lite bokprojekt och grejer.
2: Ja, vi har bokprojekt, förutom att vi ger ut av det ska lämna vara tredje år. Mm. Yes, yes. Givetvis med av Vilka mm. lever nu, vilka har nyligen dött, vilka har gift sig och andra värd saker. Så den kommer ju vara tredje år. Nästa kommer alltså 2019, den kommer 20, december 2018. Och jag kan man hur
0: stor är
2: Ja, den typ... Oj, jag hade ju siffran i huvudet, men någonstans mellan 2000 och 3000 exemplar. Mm. Det var lite reducerat där. men Jag gissar ju att det är för att folk är mer och mer på nätet så sjunker ja, mer och mer böcker. Men många vill ju ha boken. Ja, ja. mm. Fast vi försöker förnya boken så att det finns nya spännande uppgifter hela tiden. Mm. Så boken kommer där. Sen har vi ju separata projekt så att nästa år kommer det också komma en stor vapenbok med jättefina nytagna bilder på alla våra vapensköldar som hänger i riddarhussalen. Det är 2331 plåtar med vapensköldar på. Allting är jättefint fotat och... Det kommer komma i tre volymer i kronologisk ordning. Ja. För visst är det så, ni har
0: haft ett, ett, ett underhållsarbete om ni har tagit ner varje plåt tittat på dem, gjort yep. rent dem och fotat av dem och...
2: Ja då, Pontus, ja. Ragnarsson och ja. ja. lyfter ner alla plåtar Gabriel Hildebrand fotar dem här okay. och samtidigt så passar man på att titta på baksidan ja. om det fanns information för de har ju hängt flera meter upp ja. i kanske flera hundra år ja, okay. Har ni hittat något spännande? Vi har hittat spännande saker och i mm. synnerhet Ibland finns det på baksidan information, inte så mycket. Det kan finnas en skiss på baksidan. Men det som var speciellt spännande att upptäcka var att man kunde lyfta ner och hålla vinkla vapenplåten mot stan och upptäcka att den var målad ovanpå en annan vapensköd. Aha! Och på det sättet, för det saknas ändå 500-någonting vapensköldar i salen... Har de någonsin gjorts? Har de stulits? Har de har har målats över? Ja, bevisligen har de målats över. Så troligtvis när den ett dog ut så lyfter man ner och så ställde man i en skrubb och så kunde man gå och köpa den där och så kunde man måla över något vapen. Det är bara en teori, det finns tyvärr inte dokumenterat. Men de facto så finns det Utöda efter, under andra etter.
0: Om man nu vill komma och titta på Riddarhusalen alla de här sköldarna de här det måste vack man göra. vackra objekten, det måste man göra. När och hur kan man göra det? Ja, är det, det öppet för allmänheten? Ja det är
2: öppet för allmänheten. Nu är det ju inte här ett museum. Utan det är ett palats och folks kontor faktiskt där man jobbar. Så vi har bara råd att ha öppet en timme om dagen. Klockan 11-12 vardagar måndag till fredag. Så. Året runt. Året runt. Mm. Men med reservationen att vissa fredagar kanske kan vara uthyrt för att det är ett populärt ställe att hyra och ha fest på till exempel. Eller en lunch på. Eller det kan ju vara något sånt där att vi håller på med fönstermålning och ja, ja. bona golv mm. eller något sånt där. Så kolla på hemsidan alltid mm. om vi är öppet i förväg. Okay.
0: Och den hittar man på Riddarhuset.se, kanske?
2: Så enkelt är det. Ja. Riddarhuset.se Och där finns också en jättefin databas. där vi pratar om det här, mm. man vill ha en databas. Då finns en ett och vapendatabas med lite grundläggande information om de ettor som fortfarande lever. Så om du letar runt och så hitta ett och vapendatabas så kan du då skriva till exempel då Hamilton. Så får du, oj det finns två äter i Hamilton, en grev om och, och så lite grundläggande information om ätten och, och när den adlades och när den introduceras. Och också ett ursprung, det är en liten nyhet att man kan söka vilka kommer ifrån Finland. Har sina rötter i Finland eller Östergötland eller Nyköping eller Skottland, vad det vill.
0: Eh, när, när du ändå tar upp Finland, och det, det finns ju ett, eh, ett ridarhus i Finland också. Ja, i Helsingfors. I Helsingfors. Eh, var det här ett gemensamt eh, ridarhus när vi var ett rike? Eller hur... Nej.
2: Ja, ja, alltså Finland blev ett storförstendöme 1809. Mm. Eh, och så förhandlar man med saren. du alltså, är bara rädd att tampa någon, någon på här. De, de gjorde en utmärkt förhandling liksom där de fick behålla mycket av sina egna regelverk. Och vi sköter oss själva och lämnar oss i fred. och så vidare. Så att, De har ju svensk lagstiftning svensk kyrkoguppföring och sånt där. Och förresten så har vi nader här. Ska vi, inte, vi gör det vi kopierar svenska riddarhuset så det instiftades då 1818. Det tog en stund. Och sen riddarhusbyggnaden är 1860 någonting som den tillgången. Så de inrättar ett eget riddarhus med Storförst, alltså Zaren, Storförstens mm. tillåtelse. Och då, har man då immatrikulerar man de ätter som har ett svenskt adelskap som befinner sig på plats i Finland. Då upprättar en egen nummerordning och egna mm. ranger och klasser. Och så börjar man om? Och så, ja, man fortsätter och ah, okay. börjar om. Och man börjar då med Saren adlar i folk. Mm. Med alltså ett ryskt adelskap. Mm som då immatrikuleras i Finland. Så man kan säga att början där på Finlands riddarhus i svensk och sen blir något som kallas ibland för klenande ryssader. Men det, det handlar om finsk faktiskt. För det är ju, de är naturaliserade och introducerade finskatter, eller finländsk skatter. Som man sen fanns det ju riddarhus i Estland, Livland, Kurland, Ösel och Pommen är nästan helt bortgrönt. Alla de här, de fanns dock som byggnader och institutioner fram tills att det här blev taget utav Ryssland och andra länder och så vidare. Och, sånt där. Men, och de, i vissa fall finns byggnaderna kvar också. Mm.
0: Spännande att få höra. Jag inser ju själv att jag måste ta mig dit någon gång. Det, det får bara lov att ske. Men vi får se när det blir av. Och då hoppas jag att vi kan träffas och prata lite mer kanske. Jättegärna. Jag får tacka så jättemycket för pratstunden och ha en fortsatt trevlig vistelse här på Slagforska dagen.
2: Tack Jonas. Det har varit
0: jättekul att vara med. Mm. Tack tackaj det var riddarhusgenialogen Göran Mörner som berättade då lite om vad riddarhuset är för något. Och därmed så har vi nog levererat vad vi hade tänkt att leverera i dagens avsnitt. Det händer ju lite saker framöver i släktforskarsverige. Den 19 nu så är det dags för släktforskningsdag. Det här återkommande arrangemanget varje år över hela Sverige och årets tema är fotografi och släktforskning. Jag jag har tyvärr inte tid och möjlighet att engagera mig i år men du ska göra lite saker var Linda?
1: Ja, jag ska fira den här speciella dagen och vara på Helsingborgs stadsbibliotek tillsammans med Helsingborgs släktforskare och byggdeförening. Där vi kommer att hjälpa folk med släktforskning. De kan ställa frågor om DNA eller migranter eller hur man kommer igång. Så att vi, vi brukar vara där på släktforskningens stads. Det brukar vara jättetrevligt och många besökare. Så att det, det blir riktigt, riktigt roligt.
0: En annan sak som är i antågande som vi har utlovat sedan tidigare det är att vi ska göra ett litet inslag om DNA-arkeologi. Vi har fått in ett antal frågor och vi ska slussa dem vidare till berörda personer på Uppsala universitet som ska få chansen att besvara de här när jag träffar dem. Vi kan väl puffa lite för det inslaget som kommer antingen i nästa eller möjligen i avsnittet efter det. Vi får se hur, hur tiden passar.
1: Mm, det ska bli intressant. Vi har faktiskt fått in en hel del frågor av er lyssnare. Så att, riktigt bra frågor.
0: Därmed kanske det är dags att tacka för oss.
1: Vi finns ju som sagt på Facebook på Cognatus.se.
0: Där finns vi och där hittar ni alla länkar vi har pratat om idag.
1: Och eh, om man vill eh, mejla oss så kan man skicka ett mail till podd.cognatus.se.
0: Och vi ser givetvis fram emot förslag på inslag. Eh, saker vi kan göra bättre. Vi kan väl också flagga för att vi är intresserade av att få med fler personer i redaktionen. Eller hur Linda?
1: Absolut. Det är bara trevligt om vi kan få fler som vill göra inslag eller som vill vara med och hjälpa till på olika sätt.
0: Mm. Det är bra om man har lite vana att eh, redigera ljudfiler. Det gör vi en del. Det är bra om man har eh, lite teknikvana. Eh, det är också jättebra om man är intresserad av släktforskning.
1: Det är, det är, väl, det är väl det som är huvudgrejen, tror jag.
0: Ja, det, det andra <skratt> behöver man inte vara expert på. och Det behöver man väl förvisso inte vara på släktforskning heller. Men man ska tycka att det är roligt att, att prata om sånt som vi pratar om.
1: Vi tackar alla som har lyssnat idag så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Jajamän, det var allt från Jonas
1: och Linda.